0: Der Fußball -Podcast.
1: Weißt du, was ich mich gefragt habe? Ich habe mich gefragt nach dem Ausfall von Christoph Kobalt beim Karlsruher SC, ob das jetzt für die Badener ein Drahtseilakt wird. Das ist ein Gag für unsere Physiker-HörerInnen, ne? weil Kobalt-Draht, wissen wir, ist ja der Draht. Du alter Streber, ey. Herzlich willkommen, hier ist Anstoß und übrigens, es ist die 100. Folge, da fällt mir der alte Juppie-Hesters-Gag ein, der Tod klingelt an der Tür von Juppie-Hesters, Juppie-Hesters macht auf und sagt, Simone ist für dich. <lacht> also, ich, ich bin sprachlos, aber
0: das ist keine gute Voraussetzung für eine Podcast-Folge, schon gar nicht für die 100., wenn einer von beiden, einer der beiden Anstoß-Hosts sprachlos ist. Ähm, ich stelle mich übrigens auf Bierduschen ein und hoffe, dass du ein Wechselshirt dabei hast.
1: Ja, was hast du denn mit mir vor? Wollen wir wieder unser Abschlussfest auf Mallorca stattfinden lassen oder bist du am Wochenende beim VfL Wolfsburg.
0: Du, ich bin beim VfL Wolfsburg am kommenden Wochenende. Es gibt übrigens nicht die Meisterschale für die Bayern, das habe ich in der vergangenen Folge, in der 99. Folge fälschlicherweise gesagt. Aus alter Gewohnheit, ich hatte mich gar nicht damit auseinandergesetzt, dass die Bayern ja bereits am vergangenen Spieltag nach einem 2 2 gegen den VfB Stuttgart für ihre zehnte Meisterschaft in Folge geehrt worden sind. Äh, nein, also wir sind ja für die 100. Folge mal rausgegangen auf neutralen Platz. Ich habe extra ein Schild aufgestellt, bitte stören, damit die Anstoß- Ultras gleich kommen und auch einen Platzsturm machen, nachdem wir hier auf die Stopptaste gedrückt haben und ich rechne fest mit Bierduschen, also ich habe ein Wechselshirt dabei und ich habe, bei uns kommen ja die Bierduschen nicht aus der Flasche, sondern aus der Dose, ne?
1: Ganz genau aus so Kosten ist es. Aus Kostengründen kommen die aus der Dose bei uns. So ist es und äh, möglicherweise ist es auch bei Arminia Bielefeld so, dass die Bierduschen aus der Dose kommen, weil die spielen ja gegen RB Leipzig am Wochenende. Aber nur dann, wenn sie noch das Unmögliche möglich machen. Übrigens bei mir am Wochenende wird es wahrscheinlich auch Bier duschen und stinkende Unterwäsche geben. Das hat allerdings nicht mit meinem Reportereinsatz zu tun. Ich bin auf dem Junggesellenabschied eingeladen und da geht es tatsächlich dann ins Nachbarland von Schleswig-Holstein. Und das kann ja eigentlich nur eines sein. Wenn es nicht Hamburg ist, dann ist es Dänemark. Ganz genau so ist es. Aber wir wollen euch auch nicht ganz doll mit uns. Könnte aber auch
0: Mecklenburg-Vorpommern sein.
1: Ja, stimmt. An da, da hier die alte Grenze, ne? Ähm, Prival, da. Ja, da die, raus, die ne?
0: ist schon ein bisschen länger offen. Also da kann man schon durchfahren. Die Älteren <lacht> Musst du mal ausprobieren. Das ist gut. schön da. Ja, ist du warst schön. da neulich in Rostock, da bist du doch da auch lang gefahren.
1: Ich glaube, Lübeck-Schlutup wurde damals übertragen, ja. RSH und ähm, der NDR waren da, als da sich die Grenze öffnete. Kann Wie ich gesagt, mich
0: nicht dran erinnern, aber ein paar Tage her ähm, Kollegen, die schon länger beim Norddeutschen Rundfunk arbeiten, haben mir das berichtet. Ich bin übrigens auch, äh, am Sonntag werde ich auch diese Strecke fahren, denn ich bin nicht nicht nur in Wolfsburg, bei dem Spiel, bei dem es um alles geht. Und zwar um die goldene Ananas. Was für eine Floskel, eine goldene Ananas, finde ich ganz <lacht> furchtbar. Aber ich bin Sonntag auch in Rostock, wenn der HSV möglicherweise in die Bundesliga aufsteigen könnte. Oder Dritter werden könnte oder Vierter werden könnte. Darüber wollen wir auch reden in der 100. Anstoßfolge. Aber erstmal habe ich eine Frage. Weißt du noch, wie unsere aller, 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 allererste Folge hieß? Wenn... Wenn wir wieder da sind? Nee, Trailer. <lacht> ja. Man muss ja immer so einen Tra ja, Trailer machen, wenn ja, man seinen ja. Podcast bei ähm, Apple Podcasts hosten will, mhm. muss man erst so eine kleine Trailerfolge machen. Die zweite hieß denn, wenn auch der Fußball Abstriche machen muss, und daran erkennst du und auch unsere Hörerinnen und Hörer, dass wir ja in der Corona-Phase, zu Beginn der Corona-Phase, diesen Podcast aus der Taufe gehoben haben. Ich weiß es noch, als wenn es gestern...
1: Wäre. Genau, das war politisches. Achtung, jetzt kommt die nächste Floskel: Niemandsland der Tabelle. Aber ja, wir haben Niemandsland? Ja, oh ja, da müssen wir vielleicht auch noch, aber müssen wir auch vielleicht noch. Nee, nicht. Wir nicht. Nee, das ne?
0: macht Jan Böhmermann und der ja. macht das gut.
1: Ja, macht er gut. Ja, also unsere Masken sind dort produziert, wo sie immer schon produziert wurden, nämlich in Bangladesch. Wir stehen dazu. Nein, wir werden in dieser Folge natürlich über, du hast es schon gesagt, über den Abstieg aus der ersten Liga und vor allen Dingen dann eben auch den Aufstieg über den Aufstieg in die erste Liga sprechen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir möchten uns vielleicht an dieser Stelle vorweg auch bei euch bedanken. Ein paar und vor allen Dingen das Gros ist von ein Ball für zwei damals mit rübergekommen, hat sich rübergerettet, ein paar suchen noch immer die Plätze. Die haben die
0: Mitfahrgelegenheit genutzt und sind einfach mitgekommen zu Anstoß.
1: Die haben, sind hinten in den Flixbus eingestiegen und haben gesagt, hier mit, bei, bei Anstoß, da steige ich wieder mit aus, mit ein und äh, wir sind dankbar für euer Feedback, sowohl natürlich auch über euer geistreichen Ergüsse bei Twitter, wir freuen uns über ähm, die Followerschaft, die bei Instagram mit dabei ist und vor allen Dingen natürlich über die Zuhörenden, Woche für Woche, die mit dabei sind und ja, gerne macht gerne weiter so, wir machen auch gerne weiter so und äh, hin und wieder müssen wir auch dankbar dafür sein, dass egal wann und wie wir erscheinen, ihr trotzdem mit dabei seid, also macht es weiter so, abonniert uns gerne, weil dann bekommt ihr über den Alert Bescheid, bewertet uns gerne bei Spotify, auch darüber freuen wir uns und schreibt uns auch gerne Feedback über Apple Podcasts.
0: Egal wo, Riga oder Rom, Hauptsache Kasachstan, wie ein Köln-Fan sagen würde, ne? Nach der erfolgreich geschafften Europapokalqualifikation.
1: Conference League oder Europa League. Auch das ist noch nicht ganz raus. Aber damit möchte ich. Ähm Aber müssen wir eigentlich auch nochmal sagen: also, natürlich ist das wirklich sensationell. Für mich kloppt es da ordentlich in den, in den Kultsphären von Steffen Baumgart. Also, das sind ja schon wirklich so klopp-eske Züge, dass er nicht nur kultig ist, sondern eben auch erfolgreich. Und genauso dürfen wir nicht über den nächste Floskel häufig zitierten Teppich etwas drunter kehren und zwar erst recht nicht, dass der erste FC Union Berlin schon wieder Europapokal spielt. Auch das ist ja wohl wirklich sensationell. Also herzlichen Glückwunsch auch nach Berlin.
0: Mit Marco haber demnächst, der vom SC Freiburg zur Union Berlin wechselt. Aber Steffen Baumgart war gar nicht so in Partylaune, war als der Platz gestürmt wurde auch gar nicht zu sehen, weil er den Platz vorzeitig verlassen hatte. Er hat sich geärgert über die 0 zu 1 Niederlage gegen den VfL Wolfsburg und da möchte ich noch mal eine Aussage von mir aufgreifen aus der vergangenen Folge, Unsere Prognosen, oder zumindest meine, haben ja zuletzt allen Wahrheitsgehalt von ungefähr 0,5 bis 1,5 Prozent gehabt. Da war ja gar kein Fundament dahinter. Ist wirklich schwierig, so Aufsteiger zu tippen, Absteiger zu tippen. Aber ich habe ja gesagt, Fußball wird zwischen den Ohren entschieden. Und die Ergebnisse des vergangenen Wochenendes geben mir recht. Also Köln verliert gegen Wolfsburg, gegen eine Wolfsburger Mannschaft, die eigentlich keine Ambition mehr hatte nach dem geschafften Klassenerhalt. Die Kölner möglicherweise auch mit dem Druck Ganz viele Zuschauer sind da, alle haben sich auf eine Party eingestellt, die hat es danach ja auch gegeben, im großen Stil gegeben. Ich habe den Platzsturm angesprochen, aber ähm, es gibt ja noch einen anderen Wettbewerb, der höher einzuordnen ist als die Conference League, eben die Europa League. Freiburg verliert gegen Union Berlin 1 zu 4, hat die Möglichkeit, erstmals in der Vereinsgeschichte Champions League zu spielen. Gehen wir weiter runter, dritte Liga, Braunschweig kann aufsteigen, muss nur in Mappen was machen. Bei der schlechtesten Rückrundmannschaft der Dritten Liga verliert mit 2 zu 3. Große Trauer am kommenden Tag, am Tag darauf, am Sonntag ist aus heutiger Sicht zwei Tage her, denn wir zeichnen am Dienstag, den 10. Mai auf, hat der erste FC Kaiserslautern ein ähnliches Problem. Verliert bei Victoria Köln mit 0 zu 2. 6.000, 7.000 FCK-Fans reisen mit nach Köln. Möglicherweise ist der Druck wegen dieser großen Fanschaft zu groß bei den lauterer Profis. Und die Braunschweiger, die das Spiel zu Hause auf dem Sofa oder zumindest von dem Fernseher verfolgt haben, können dann doch noch jubeln, weil auch der erste FC Kaiserslautern der Drucksituation psychisch nicht gewachsen war und in der Zweiten Liga ging dieser psychische Druck ja wochenlang rei um. Zuletzt Darmstadt 98 verliert in Düsseldorf und öffnet somit das Tor für Werder Bremen und auch für den HSV. Und jetzt dürfen wir einfach mal über das tolle Saisonfinale sprechen, das in der zweiten Liga ansteht. Oder willst du chronologisch vorgehen und erst über den Abstiegskampf der ersten Liga
1: sprechen? Hey, lass uns das ruhig umdrehen, weil du hast es jetzt so wunderbar eingeführt. Und damit möchte ich auch schon eine steile These einfach mal freiem Lauf lassen, eine steile These Stellen oder eine These steilstellen. Und zwar, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Fortuna Düsseldorf in der kommenden Saison so ein bisschen St. Pauli-esk mit um den Aufstieg spielen wird, weil die jetzt zwölf Spiele lang unter Daniel Thune ungeschlagen sind. Das kommt jetzt auch nicht von ungefähr, wie man so schön sagt und so floskelhaft, dass sie jetzt gegen Darmstadt 98 gewonnen haben mit 2 zu 1. Und ja, der Hamburger SV. Hat mich am Ende nicht überzeugt. Das Einzige, was mich überzeugt hat, ich muss dazu sagen, ich war im Hamburger Volkspark mit dabei. Ich war da ähm, genau vor Ort und äh, durfte da als Reporter im Einsatz sein gegen Hannover 96. Und also was wirklich, was wirklich erstligareif war, was wirklich unfassbar beeindruckend war, das war die Stimmung. Und zwar war das nicht nur die Stimmung dort, wo die eingefleischten HSV-Fans stehen, sondern das war im ganzen Stadion so und das war Voranpfiff schon so und steht auch für den HSV und also wirklich fast schon eine englische Atmosphäre, das hat mir wirklich imponiert und ich glaube, man kann mir jetzt nicht nachsagen, dass ich jetzt ein ganz, ganz riesengroßer HSV-Sympathisant bin, aber man muss sich auch irgendwann mal wieder diese alten Denkweisen aus den Klamotten schütteln und ich muss wirklich sagen, das hat mir total imponiert und der HSV hatte, was den Spielverlauf angeht, ein bisschen Glück, dass Henrik Weidand den Pfosten trifft und danach auf... Daniel heuer Fernandez zuläuft und der dann hält und entsprechend Weidand nicht trifft. Aber dann haben sie eben auch zweimal unfassbar präzise, scharfe, starke Flanken von Bacariata gehabt und einen treffsicheren Robert Glatzel. Und dann haben sie am Ende auch das Spiel verdient gewonnen, vor allen Dingen auch deshalb, weil Hannover 96 im zweiten Durchgang eben nicht mehr so viel gezeigt hat, also jetzt auch nicht mehr diesen absoluten Willen hatte. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ist dann natürlich auch so die diese Euphorie von diesen hoch häufig totgesagten, die dann am Ende doch länger leben. Du bist heute so ein bisschen im Floskelmodus hier, ne? Absolut, aber du hast mich so ein bisschen angesteckt mit deiner Einstiegsfloskel. Ja, und bei Werder und welche Bremen, welche war das noch? Ich ähm, weiß es schon gar nicht mehr. Das war die goldene Ananas. Ah ja, oh ja, das und war bei, schlimm. Bei Werder Bremen ist es natürlich so, auch da hast du gemerkt, auch, auch da hat der Kopf mitgespielt. Ich meine, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Werder hat eine überdurchschnittliche Verteidigung. Ja, dann, wenn Ömer Toprak spielt. Er, wurde, er hat ja gespielt, ja, aber nicht lange, weil er verletzt genau, ausgewechselt werden musste. Mal, mal wieder verletzt, auch das ist keine, keine Neuerung. Und da haben sie sich gegen die schon bereits abgestiegenen Auer unfassbar schwer getan. Und erst in der Nachspielzeit das Spiel entschieden. Ja, und der FC St. Pauli, auch darüber müssen wir nochmal sprechen, ähm, hat glaube ich am Anfang so ein bisschen diese, diese, diese nicht genutzten Chancen der, der Schalker ausgenutzt, aber am Ende hat sich dann auch das bewahrheitet, was du ja auch schon angedeutet hast, und zwar, dass dem FC St. Pauli wirklich einfach die Mittel... Schrägstrich oder Klammer auf Klammer zu einfach die Kräfte gefehlt haben, um das denn gegen ein Schalke mit der Wucht und mit so einem Stürmer und mit einem Salazar auf der Bank, das so dann noch über die Zeit zu bringen.
0: Jetzt hast du ja drei Vereine in einem abgearbeitet. Ich möchte auf all das, was du ja. gesagt hast, nochmal etwas detaillierter eingehen. Ähm, Fangen wir mit St. Pauli an, weil St. Pauli hat sich jetzt ja nun aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet. Ich habe am Donnerstag virtuell finden diese Pressekonferenzen ja gerade statt, zumindest beim FC St. Pauli. Äh, sicherlich auch dadurch bedingt, dass dass St. Pauli einen Corona-Ausbruch hatte. Zehn Spieler standen ähm, unter der Woche nicht zur Verfügung. Und Timo Schulz hat bei dieser virtuellen Pressekonferenz, an der ich am Donnerstag teilgenommen habe, sehr, sehr viel Zuversicht ausgestrahlt. Er war sehr optimistisch. Und ähm, je länger ich ihm zugehört habe, habe ich so gedacht, okay, vielleicht geht da ja doch was auf Schalke. Überlegt mal, 62.000 Zuschauer in der Arena auf Schalke, sind auf eine große Aufstiegsparty eingestellt. Dann ist noch das große Eurofighter-Jubiläum gefeiert worden, 25 Jahre nach dem großen Triumph 1997 im UEFA-Cup-Finale gegen Inter Mailand. Viele der Aktiven von damals waren dabei. Ein ganzes Stadion war im Prinzip nur auf Aufstieg eingestellt. Die Ampel stand auf Aufstieg. Und so hat auch der FC St. Pauli, in der Anfangsphase gespielt. matanovic Schüsse waren drin. Natürlich sprach die Torschussstatistik komplett für Schalke. Ich glaube, 11 zu 2 Schüsse im ersten Durchgang für S04. Und trotzdem habe ich gedacht, okay, Schulz hatte recht. Hier geht möglicherweise was. Aber da muss ich auch sagen, das war eine unfassbare Dynamik, Wucht, Energie, die von diesem Stadion ausgegangen ist, die von dieser Mannschaft ausgegangen ist. Natürlich war es verdient, dass Schalke das Spiel, das 0 zu 2 noch in einen Sieg verwandelt hat. Und im Endeffekt, das habe ich jetzt schon in mehreren Artikeln gelesen, auch in mehreren Kommentaren, gerade heute noch einer im Kicker vom Kollegen Sebastian Wolf. Diese 90 Minuten haben aus St. Pauli Sicht im Prinzip die ganze Saison wiedergespiegelt. 2-0 Führung, das war die überragende Hinrunde nach diesen beiden Toren von Matanovic, aber dann viele Fehler. Ich weiß gar nicht, waren 20, 30 Sekunden gespielt in der zweiten Halbzeit, als Medic dann Terodde gefault hatte und als es Foulelfmeter für Schalke 04 gab. Dann noch Platzverweise, erst Beifuß, der mit glatt rot runterfliegt, weil er emotional dieser ganzen Situation in diesem wahnsinnig lauten Stadion nicht gewachsen war, weil der Frust auch eine Rolle spielte. Nachher wurde dann auch noch Doppeltorschütze Matanovic vom Platz geschickt mit Gelbrot. Es kam alles zusammen und am Ende muss man sagen, ja. St. Pauli war nicht gut genug, um aufzusteigen, leider. Ähm, es klingt langweilig, wenn ich jetzt äh, auch genauso lange über nee, nee, Werder aber, und den HSV vorreden würde. Du darfst gerne dazwischen äh, genau. reden, weil das soll ja ein Dialog werden ja, zwischen genau. uns beiden hier. Absolut. So geht Podcast. Nach 100 Folgen haben wir endlich begriffen, wie Podcast funktioniert. Die Podcasts funktionieren ja dialogisch, habe ich mir sagen lassen.
1: Und deswegen möchte ich genau da anknüpfen, eben genau das, was bei Fortuna Düsseldorf der Trendfall sein kann, da muss der FC St. Pauli jetzt aufpassen, dass ihm nicht das komplett konträr widerfährt. Ich glaube, ähm, St. Pauli wird, äh, gehe ich später drauf
0: ein noch, gegen Düsseldorf verlieren und am Ende noch einen Platz abrutschen, weil der SC pa aber ich mache das später.
1: Nein, ich meine auch eben im Hinblick auf die kommende Spielzeit. Also ich glaube, das, was man ja auch so gelesen hat, das hat der Oke Göttlich, der Präsident des FC St. Pauli, auch nochmal gesagt, so ja, wir sind gut gerüstet und auch für die kommenden Jahre und da klang so ein bisschen zwischen den Zeilen auch durch, wir, wir werden dann vielleicht in den nächsten Jahren oder vielleicht auch im kommenden Jahr schon wieder auch versuchen mit anzugreifen und wie sagt man so schön, da haben wir die nächste Floskel, ein schlagfertiges Team zusammenzustellen, aber ähm, ich meine, ich glaube, der, der Kader wird wahrscheinlich um die Leistungsträger und da meine ich jetzt vielleicht zum Beispiel Packerada. ich meine Kofi Chiré und Burgstaller, möglicherweise auch die, die tragenden Säulen, die tragenden Wände verlieren. Und dann, dann muss zentralen Problem. Genau, da sind beim zentralen Problem und? Gleichzeitig musst du dann eben aufpassen, dass dieses, dieses Verpasste nicht zu so sehr auch in den Klamotten bleibt. Das hast du bei Holstein Kiel gesehen, das hast du aber eben auch bei, bei anderen Vereinen gesehen, die einen Negativtrend hatten, die eine neue Mannschaft hatten, die die komplett eine Rundumerneuerung hatten und am Ende ging es dann eben äh, plötzlich auch mal wieder gegen den Abstieg und der FC St. Pauli kennt das ja auch. Du hast ja vorhin auch die
0: Parallele zu Fortuna Düsseldorf gezogen, ja. so war St. Pauli ja in der vergangenen Saison. Ja. Der Schwung der tollen Rückrunde 2020-21 wirkte ja in diese Saison mit hinein ja. und so könnte es bei Fortuna Düsseldorf im Positiven sein, bei der kommenden Saison und beim FC St. Pauli im Negativen. Also ich glaube, Kofi Cire und Paccarada werden nicht zu halten sein, Burgstaller möglich auch nicht. Ähm, neun Spielerverträge laufen aus, werden zum Teil nicht verlängert. Timo Schulz hat es ja auch gesagt: Wir werden uns, wenn erstmal gucken, welches Team wir im Sommer zur Verfügung haben, oder werden wir uns neu aufstellen müssen? Und genauso wird es kommen. Die Gefahr, dass St. Pauli jetzt plötzlich eine Saison im unteren Tabellen Drittel vor sich hat, die ist sehr, sehr groß, glaube ich, weil eben ein großer Umbruch stattfinden wird. Und ähm, die Mannschaft wird auf keinen Fall eingespielt sein. Und das ist echt schade. Und jetzt führe ich den Satz äh, fort, den ich eben schon so ein bisschen begonnen hatte. Ich glaube, dass Düsseldorf am Sonntag den Trend auch beim FC St. Pauli fortsetzen wird und da möglicherweise gewinnen wird. Und dass der SC Paderborn, und jetzt sind wir schon so ein bisschen beim Aufstiegskampf, dass der SC Paderborn sein Spiel als äh, beste Auswärtsmannschaft der zweiten Liga, ist Wahnsinn. Paderborn hat neunmal auswärts gewonnen, erst zweimal verloren, fünfmal unentschieden gespielt. Ich glaube, Paderborn wird bei Darmstadt 98 gewinnen. Und dann ist die Frage nur noch, wer wird Zweiter, Werder oder der HSV, wer wird Dritter, Werder oder der HSV. So wird es, glaube ich, kommen. Wie, wie, wie schätzt du das ein?
1: Also ich glaube, dass das Darmstadt das Heimspiel gewinnen wird. Das denke ich schon, auch mit der Wucht der, der Zuschauer im, im Rücken. Und das hast du auch gemerkt in, in Düsseldorf. Da waren ja, glaube ich, auch rund 4000 mit dabei. Also ich glaube, diese Euphorie bei den Fans, die ist auch definitiv da. Und ich glaube, die werden... Die werden schon ihre Aufgabe erledigen gegen gegen den SC Paderborn. Das, das denke ich schon, auch wenn ich wiederum glaube, dass Lukas Kwasniok und seine Paderborner das logischerweise nicht abschenken werden. Ich glaube, die werden da auch einen ehrenhaften Ehrenmann, ne, sagt man so schön, einen richtig guten Job machen. Davon bin ich überzeugt. Ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass am Ende, das dann trotzdem wieder eine ganz bittere Geschichte, eine ganz bittere Saison und da greife ich vielleicht schon so ein bisschen vor, aber ich führe das auch noch nicht final aus. Aber ich glaube, es könnte denn doch am Ende eine ziemlich bittere Saison für den Hamburger SV werden, weil ich denke, dass Werder Bremen zu Hause gegen Regensburg in jedem Fall einen Punkt holen wird und damit wäre Werder definitiv würde er weiter. Genau, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass dass der HSV in, in Rostock gewinnen wird. Sicherlich aber auch nicht so überzeugend und da muss man eben auch sagen, ähm, die, die haben diese Schlüsselspieler, die dann funktionieren und das ist vor allen Dingen natürlich Robert Glatzel und das sind die, die schnellen Außen beim HSV, aber das ist auch, und da haben wir auch schon viel in diesem Podcast drüber gesprochen, nach wie vor keine unangefochtene Spitzenmannschaft in der zweiten Liga, sondern es ist eine überdurchschnittliche Zweitligamannschaft. Die ist aber
0: gerade einen sehr guten Lauf hat. Ne? Man darf nicht vergessen, nach dem 29. Spieltag, nach dem 0-1 gegen Holstein Kiel, war der HSV sieben Punkte weg. Ja. Also sieben Punkte hinter Rang 3. Dann gab es Siege über Siege gegen Karlsruhe 3-0 in Regensburg 4-2, 4-0 in Ingolstadt jetzt 2-1 gegen Hannover. Also der Trend ist äh, absolut beeindruckend in einer Phase, in der der HSV normalerweise immer ähm, das schon vermeintlich erreichte Ziel verspielt hat in den vergangenen Zweitliga-Jahren und jetzt sind, ist der HSV in einer Position, in der er nie gewesen ist. Er kann noch was erreichen und kam aus dem Windschatten. Ich sehe es nicht so negativ wie du.
1: Naja, also ich jetzt auch nicht, ich sehe es auch nicht final negativ, aber ich komme auch gleich zum Punkt. Ich sehe es so, dass sie wahrscheinlich in, in Rostock eben, Rostock hat jetzt gefeiert und Rostock hat frühzeitig den Klassenerhalt fertig äh, perfekt gemacht und Rostock hat das Minimalziel erreicht und die sind total happy und vielleicht sind die dann auch nicht mehr bei 100% und der Hamburger SV wird da mit 120% auflaufen. Ja, und am Ende wird er dieses Spiel wahrscheinlich auch gewinnen und dann stehen sie da. Aber das würde
0: ja reichen, um in die Relegation zu kommen, genau. weil
1: die Tordifferenz ja deutlich besser ist als die von Darmstadt
0: 98. Müssen wir vielleicht die Hörer und Hörer auch noch mal kurz mitnehmen, der HSV und Darmstadt haben beide 57 Punkte, Tordifferenz HSV plus 31, Tordifferenz Darmstadt plus 22, das ist ja schon fast ein zusätzlicher Punkt Vorsprung, den der HSV da hat.
1: Sehe ich auch absolut so und möglicherweise kommt er in die Relegation und selbst das, meine ich, könnte dann für den Hamburger SV am Ende bitter ausgehen, weil jetzt kommt es. Ich denke nicht, aus Erstliga-Sicht wäre es am besten, ich denke jetzt nicht Hertha BSC, der VfB Stuttgart oder Arminia Bielefeld, sondern ich sehe es folgendermaßen, Wer ist die beste Mannschaft, der erste FC Köln, Borussia Dortmund oder RB Leipzig. Also ich glaube nicht, dass Arminia Bielefeld gegen RB Leipzig gewinnt. Von daher ist Bielefeld direkt abgestiegen. Ich glaube aber, dass Borussia Dortmund gegen Hertha BSC gewinnen wird. Letztes Spiel vor eigenen Zuschauern. Und deswegen glaube ich, okay, Hertha BSC wird... Wird ähm, wahrscheinlich keine Punkte mehr holen.
0: Hertha hat 33, Stuttgart 30, Bielefeld okay, 27. Ein
1: deutlich nicht, eine deutlich schlechtere Tordifferenz.
0: Ja, minus 33, Hertha, mhm. Stuttgart minus 19. Das weiß ich alles auswendig. Aber ich
1: glaube vor allen Dingen auch,
0: Habe ich alles hier stehen auf dem Speckzettel
1: Dass der erste FC Köln ähm, eben auch beim, beim VfB Stuttgart ähm, gewinnen wird und deswegen glaube ich, dass diese Konstellation... Ja, Moment, jetzt so musst du mich
0: nochmal mitnehmen. Also du glaubst, Hertha wird 15. Stuttgart 16. Ja. Bielefeld 17. Genau. Dann und spielt Stuttgart in der Relegation gegen den HSV und, und da, da, da siehst du den VfB im Vorteil. Ja. Okay. Ich glaube, in der ersten Liga, Bielefeld wird gegen Leipzig verlieren, da gehe ich auch von aus. Stuttgart wird gegen Köln verlieren. Auch da hohe Erwartungshaltung. Der VfB hat überraschend einen Punkt geholt in München, hat jetzt möglicher oder hat jetzt wieder die Chance, ähm, die direkte Rettung zu schaffen. Der FC will mehr als die Conference League und äh, da liegt der Druck wieder beim VfB Stuttgart. Das ist so eine ähnliche Situation, die der 1. FC Köln bei seinem letzten Heimspiel gegen Wolfsburg hatte, nur dass die Wolfsburger halt keine Ambitionen mehr hatten am vergangenen Spieltag in Köln. Ich glaube, Stuttgart verliert gegen den FC und dann wäre es ja auch egal, wie Hertha gegen den BVB spielen würde. Ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass Borussia Dortmund nach dieser wankelmütigen Saison, die Vizemeisterschaft ist längst zementiert mit vielen überraschenden Niederlagen, erinnere dich an das 3 zu 4, zuletzt gegen den VfL Bochum, dass Borussia Dortmund gegen Hertha zu Hause verlieren wird. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Deswegen teile ich deine Einschätzung. Der VfB Stuttgart wird in der Relegation gegen den HSV spielen. Das wiederum wird für mich aber ein völlig offenes Spiel. Ja. Und der HSV äh, wird Dritter, glaube ich, weil Werder gegen Regensburg nicht nur einen Punkt holt, sondern drei Heimsieg für Werder gegen Jan Regensburg. Das wird dann der Jahnsen im Weserstadion, der, und der in Grün und Weiß. Der nächste Platzsturm steht da möglicherweise bevor. Hakebeck Becks, ein, ein Bierprodukt aus der Becks Brauerei, wird in Strömen vergossen, vielleicht sogar teilweise auch getrunken. Es wird nach Hakebeck riechen im Bremer Weserstadion am Sonntag, so gegen 17.20, 25.30, davon gehe ich aus. Und ich glaube auch, dass Darmstadt 98 nicht gegen Paderborn gewinnen wird und der HSV wird in Rostock auch nicht gewinnen, sondern nur unentschieden spielen, weil so ein bisschen Drama wird es, glaube ich, geben. Ich glaube, der... Alte HSV, den wir in den vergangenen Jahren in der zweiten Liga kennengelernt haben, der ist noch nicht ganz weg. Ich habe zwar gerade diese positive Serie mit zuletzt, der zwölf Punkten aus den letzten vier Spielen angesprochen, aber ich glaube, diese Drucksituation macht auch mit dieser Mannschaft was. Da kann sich Tim Walter noch so sehr aufplustern und immer dieselben Phrasen wiederholen. Ich glaube aber auch, der HSV wird da richtig ähm, ja, nicht ja, Knie haben. Aber ähm, es wird nicht so einfach, aber es wird am Ende reichen, weil Darmstadt eben auch nicht gegen Paderborn gewinnt.
1: Ja, ich glaube vor allen Dingen eben, dass in der Relegation der Hamburger SV da den Kürzeren ziehen wird, weil ich ihm das dann nicht zutraue, egal ob es nun Hertha BSC ist oder der VfB Stuttgart, sich da durchzusetzen. Aus Nordsicht muss ich wiederum sagen: Ach, also für uns, für uns hier oben, die ja hauptsächlich hier von Hamburg aus eingesetzt werden, was jetzt die journalistischen Tätigkeiten angeht, wäre das natürlich absolut eine Bereicherung, das können wir gar nicht anders sagen. Und das hat jetzt überhaupt nichts mit Sympathiewerten zu tun. Ich glaube aber einfach, und da zähle ich eben auch den Hamburger SV dazu, ich glaube einfach nach wie vor, dass diese Relegation einfach so unfassbar ungerecht ist, weil die, die Zweitligamannschaften, die sich da eine Saison lang einen, einen oder alle, alle 22 Beine auf dem Platz ausgerissen haben, die werden dann eben am Ende dafür bestraft, dass die Verhältnismäßigkeit zwischen der ersten und zweiten Bundesliga dermaßen groß ist oder unverhältnismäßig ist wie man es auch immer bezeichnen möchte. Und äh, entsprechend, glaube ich, wird sich da auch dann wieder der Erstliges durchsetzen. Das hast, du, das hast du sogar am Ende letztes Jahr bei Holstein Kiel auch gesehen. In ja, der da Relegation. kam ja noch
0: die spezielle Situation ja. mit äh, Corona und ich weiß nicht, sechs, sieben Spiele innerhalb eines Monats im April dazu.
1: Aber das kennen wir natürlich auch aus den Jahren zuvor mit dem VfL Wolfsburg. Dann heißt es einmal so, Leute, in diesem Spiel noch einmal alles tun. Danach könnt ihr auch äh, nach ganz Europa wechseln aber ähm, wie gesagt, jetzt... Ja,
0: aber der VfB Stuttgart hat auch eine sehr, sehr junge Mannschaft, die solche Spiele noch nicht gespielt hat. Eine Mannschaft, da gibt es viele Spieler, die noch keine Finalerfahrung haben. Ich glaube, der HSV und der VfB Stuttgart werden sich da einigermaßen auf Augenhöhe begegnen, wenn sie sich dann in der Relegation ähm, gegenüberstehen sollten. Ich finde übrigens, ähm, als ganz spannend, was die DFL macht. Es gibt ja zwei Meisterehrungen, die jetzt in der zweiten Liga vorbereitet werden. Dun Nater Hopfen geht nach Nürnberg in der Hoffnung, dass sie da dem FC Schalke die Schale überreichen kann. Ich dachte, Schalke die
1: wäre für das Bier verantwortlich, Donata
0: Hopf. Für die Bierdusche. <lacht> Und Ansgar Schwenken, ein Präsidiumsmitglied der, der steht deutschen ja, Der der Mann
1: für den Schwenkgrill, oder?
0: Der, der äh, wird dann wahrscheinlich auch die eine oder andere Hakebeck Bierdusche abbekommen. Der wäre für eine Meisterehrung im Bremer Weserstadion dann. Der Mann. Also Hopfen in Nürnberg, Schwenken in Bremen. Für all die, die sich äh, seit Wochen fragen, wie machen die das eigentlich, Das gerade eben war die Antwort auf die Frage, die euch schlaflose Nächte beschert hat?
1: Ja, okay. Finde ich spannend. Bin ich mal gespannt. Aber ich glaube nicht, dass das wäre Werder noch Erster wird. Glaubst du das?
0: Nein, ich glaube auch, ähm, Nürnberg, Schalke, dass das, das wird. Wird das ein
1: Unentschieden? Wahrscheinlich, ja. Die sind doch auch befreundet, die Nürnberger und die Schalke. Ja. Wie ist denn die Tordifferenz? Da, da gibt es sogar einen Freundschaftsschal, also nicht so wie beim esw wie, wie, wie ist denn
0: die Tordifferenz eigentlich? Ich muss mal eben gucken. Äh, Tordifferenz Schalke 04 im Vergleich zu Werder Bremen. So gut bin ich dann doch nicht vorbereitet. Das muss ich mir mal eben angucken hier. Und die Antwort ist: Schalke hat. 70 zu 43 Tore, also plus 27, Werder Bremen 63 zu 43 plus 20. Also Schalke würde da ja eigentlich einen Punkt reichen, um Zweitligameister zu werden und ich glaube, das wird so kommen.
1: Ja, da, da können wir uns drauf einigen, da können wir uns wirklich drauf einigen. Aber ich finde es schön, dass es spannend wird und ich meine, unsere Prognosen sind euch wichtig. Sagt uns doch aber mal und eure Prognosen sind uns da genauso wichtig. Ähm, ich schreibe das mal rein bei, bei Instagram und wir können das ja vielleicht auch nochmal bei, bei unserem Tweetsrichter hinterlegen. Wer steigt in welcher Konstellation auf und ab? Das wollen wir gerne wissen. Eure Absteiger und eure Aufsteiger. Darmstadt, Bielefeld… <lacht> Oder Werder oder Hertha BSC, Schalke hätte ich schon fast gesagt, die steigen in jedem Fall auf, das ist klar. Ja, ihr könnt uns auch glaube, schon
0: die Absteiger und Aufsteiger für 2023 mitteilen. Also absolut. wenn ihr so richtig im Floh seid und in die Glaskugel guckt und wenn ihr da ein ganz, ganz sicheres Gefühl habt, immer her damit. Wir lesen das auch vor, was Sie uns schreibt.
1: Was ich übrigens auch gehört habe und eigentlich ganz bodenständig finde und ich glaube, das ist auch die richtige Herangehensweise. Auch bei Werder gab es ja nochmal so einen Tag frei und auch beim Hamburger SV gab es zwei Tage frei weil die dann auch gleichzeitig auf dieses Wort Belastungssteuerung schauen und mit einer möglichen Relegation auch planen. Ich glaube, auch das ist natürlich seriös, weil sie natürlich auch wissen, was, was Werder im, im Heimspiel da wahrscheinlich auch machen kann, wird und muss. Und entsprechend geht man das erstmal ganz, ganz locker an. Man macht jetzt nicht irgendwie diese alten Ausritte irgendwie ins Hamburger Umland und sagt so, wir müssen jetzt hier nach, nach Hasewinkel oder nach Rotenburg an der Wirke, Nee, Das macht oder?
0: man ja eher so in Krisensituationen. Ne? Der HSV ist ja, kommt ja aus einer Situation des Erfolgs ähm, oder geht aus einer Situation des Erfolgs in den letzten Spieltag. Das waren ja immer so diese äh, Krisenreflexe, dass man nach Malente oder nach Hasewinkel fährt. Ähm, Genau, aber das machen sie nicht. Nee, warum auch? Rotenburg-Wümme ist übrigens auch so ein Trainingscamp gewesen. Ja, Ach ja, hast ja. du gesagt. Oh, so, sorry.
1: Das ist kein Problem.
0: Wer sich <lacht> übrigens auch aus dem. Aus ich bin dem gedanklich schon einen Schritt weiter, deswegen habe ich das jetzt nicht so richtig ähm, gehört. Und außerdem höre ich so schlecht. Merk mal, dass ich rede so laut,
1: das ist ein Beleg dafür, dass ich schlecht höre. Ich höre aber auch schlecht. Das liegt an unserer jahrelang. Online, äh, hätte ich fast gesagt, in unserer ähm, Audio-Berichterstattung, weil man immer Kopfhörer auf dem Kopf hat. Ja,
0: Geisterspiele hat. waren besser für unsere Gesundheit, ne?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube Eine Sache, auch da wollte ich noch ganz kurz ja, sagen. Der sag erste mal. FC Nürnberg, ne, hast du angesprochen, der hat sich am vergangenen Sonntag auch aus dem Aufstiegsrennen offiziell verabschiedet. Der hätte sonst nur Minimum 13 Tore aufholen müssen auf die Konkurrenz. Ich glaube, gegenüber dem HSV wären es sogar 22 Tore gewesen, aber durch das 0 zu 3... Von Holtby Kiel gegen den ersten FC Nürnberg sind sie nun final wirklich raus aus dem Gefängnis. Da warst du auch, ne? Du da hast ein richtiges ja. äh,
0: Zweitliga-Hopping gemacht. Ja. Samstag, ja. Hamburg, ja. Sonntag Kiel. Ja. Wo hat es dir besser gefallen?
1: Okay. Nee, nein, Nächste Frage? Nee, in, 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 in Hamburg. Also in Hamburg hat es mir wirklich besser gefallen und ich habe ja eine ganz, ganz große äh, Sympathie für Holstein-Kiel und wenn du dadurch stehst wie ja, Holstein... das weiß ich ja. Darauf fährst, zielt ja die Frage ab. Ja, blauer Himmel und überall diese Rapsfelder und das Stadion war nochmal ausverkauft und das, das war echt eine tolle Atmosphäre, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also das, was sich da rund um den Volkspark abgespielt hat, das war wirklich Erstligareif. kannst du nicht anders sagen. Gab
0: es ab Arp, Sprechchöre, die Frage bezieht sich auf beide Stadien?
1: Nee. Der, in die, Hamburg nicht und in Kiel auch nicht? Der saß so schräg vor mir neben seinem Vater auf der Tribüne und die haben sich immer so Bilder aus dem Handy gezeigt. Wahrscheinlich so, guck mal hier, das können wir uns auch noch kaufen und wollen wir uns die Wohnung auch noch kaufen. Und Fadi, was denkst du, soll ich mir die balance schuhe kaufen, was denkst du?
0: Ist der so drauf?
1: Ja, also was heißt, ist ja so drauf, aber also ich glaube, mit fünf Millionen im Jahr, da kann man sich auf jeden Fall eine Menge leisten. Aber und Balenciaga ich hier, ich, ist ja
0: nicht individuell, das hat ja jeder.
1: Hast du auch Balenciaga-Schule?
0: Nein, ich rede von äh, jungen Menschen, die im Fußballbereich ähm, sehr viel Geld verdienen und das auch hauptberuflich
1: ausüben. Das kann passieren. Wahrscheinlich nicht alle, aber das gro wird es haben. Die Frage wird natürlich auch sein, was passiert jetzt mit so einem Vita Abt? Der hat einen Vertrag beim FC Bayern München, genau. der muss wieder zurück, muss in der zweiten Mannschaft sich wahrscheinlich dann für die erste empfehlen. Wir wissen, das wird schwierig, wenn man so auf diese Zweitligasaison zurückblickt und feststellt, dass er sich auch bei Holstein Kiel, und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, in dieser Saison bei einem mittelklassigen Zweitligaverein nicht durchgesetzt hat. Und man muss vor allen Dingen auch sagen, bei einer Mannschaft, die jetzt nicht dadurch bestochen hat, dass sie nun herausragende Stürmertreffer vorzuweisen hatte. Vielleicht Benedikt Pichler, aber ne? also das war jetzt auch nicht die ganz große weite Welt und auch da hat er sich jetzt nicht durchgesetzt. Der kommt nachher übrigens zur Bierdusche,
0: Benedikt Pichler.
1: Der steht auf der Gästeliste. Nee, das ist der, derjenige neben Frau Hopfen und ähm, Herrn Schwenk ist Benedikt Pichler derjenige, der dann für die Kurzen verantwortlich ist. Aber
0: da du gerade hier so ein paar Kieler Namen droppst. Phil Neumann wechselt zu Hannover 96. Stefan Leitl ist der neue Trainer von Hannover 96. Ist ja der
1: Übungsleitl denn da?
0: Der Übungsleitl. Fabian Kunze, aktueller Erstligaspieler, noch von Arminia Bielefeld, wechselt auch zu Hannover 96. Martin Kind hat gesagt, die sparsamen Jahre sind vorbei, wir müssen wieder investieren. Hannover 96 leistet sich Spieler von Vereinen, die im Falle von Bielefeld noch höher spielen und im Falle von Holstein-Kiel in der Tabelle höher stehen als Hannover. Was sagt das über das Gehaltsgefüge von Hannover 96 aus? Kann man da vielleicht mehr verdienen?
1: Ja, das Problem ist ja eigentlich das, was Hannover 96 hat. Also auf der einen Seite muss man dankbar dafür sein oder anders gesagt, muss man nicht. Man kann dankbar dafür sein, dass es einen Mäzen gibt wie Martin Kind, der sagt, ich baue hier euch dieses WM-Stadion hin und ich stelle das hier auf finanziell gesunde Füße. Auf der anderen Seite kennen wir auch dieses Dievenhafte, dieses Launische, dieses sich immer stets Einmischende und auch mit den mit den ähm, Satzungen des Traditionsvereins nicht immer konform gehende und derjenige welche, der ist dann eben manchmal beleidigt und launisch und schmeißt dann wie so nach äh, äh, der drei Königstagen am, am 6. Januar das frisch geschenkte Weihnachtsgeschenk, das schmeißt er dann in die Ecke und sagt, jetzt könnt ihr mich alle malen und plötzlich hast du bei Hannover 96 nach einem Abstieg ein Etat von ich sag mal jetzt 15 Millionen, aber wenn er dann sagt so, okay, jetzt haben wir uns hier so ein bisschen konsolidiert und ähm, Corona ähm, scheint jetzt irgendwie auch erst erst einmal in den letzten Zügen zu liegen, scheint, 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 sage ich, alles wohlgemerkt und jetzt sagt er so, ach, guck mal jetzt hier, jetzt ist es auch draußen wieder warm, jetzt geht es hier um den Aufstieg und auch im Norden, eigentlich sind wir doch auch mal wieder dran, denn hebt der gnädige König den, den Daumen und sagt, im kommenden Jahr haben wir statt einem Etat von zwischen 15 und 20 Millionen auf mal wieder 30, 40 Millionen. Und dann sagt er, ja, okay, und dieser Markus Mann, der gefällt mir auch, der hat jetzt hier... Das ist mein Mann, sagt er. Das ist mein Mann und der alte Otto-Gag und was sagt deine Frau dazu? Und Christoph Dabrowski hat jetzt hier auch wieder bei Hannover 96 tragende Wände eingezogen und plötzlich steht dieses Konstrukt wieder einigermaßen sicher. Aber, Christoph Dabrowski, schönen Dank und schönen Tag auf hoher See, mir traue ich dir dann jetzt auch nicht zu, wir können für 500.000 Euro Ablöse Stefan Leitl bekommen, der kommt von Kräuter Fürth, alles klar, das überweisen wir mal rüber, der hat noch gute alte Connection zu, zu Markus Mann, mit dem er damals mal zusammen gespielt hat. In zu Harvard Nielsen
0: vielleicht, den er als Stürmer noch mitbringen wird, der glaube ich zwei also, Tore geschossen hat in der ersten Liga, ich weiß nicht genau, ja, zwei mehr als Lukas Hinterseer wären es dann. Der
1: ehemaliger Braunschweiger nach Hannover kommt, das muss man natürlich auch sagen. Ja, da
0: waren ein paar Stationen dazwischen.
1: Ja, aber na gut, auf jeden Fall ist es natürlich dann genauso, dass ähm, das ist nicht immer so die, die, die feine ähm, hannoversche Art und Weise und deswegen wird er natürlich auch in meinen Augen auch zu Recht kritisiert von vielen Hannover 96-Fans, aber auf der anderen Seite kann Martin Kind natürlich auch dann, wenn er die Schatulle aufmacht, wieder ein großer Katalysator, vor allen Dingen für den sportlichen Erfolg sein. Ja, wenn er die Leute machen lässt, wenn er das Geld gibt, ähm, dann bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich meine, wir haben sie auch angesprochen, ob es nun... Weiß ich, Kofi Chiré, Pacarada, der bedient sich vielleicht jetzt auch bei, bei, bei Nielsen, bei, bei Phil Neumann. Das sind doch genau diese, diese Spieler, die du jetzt holen musst, diese ausgedienten Frauen. Aber du wolltest von jetzt von nicht sagen, dass
0: Kofi Chiré und Pacarada zu Hannover 96 wechseln werden.
1: Ich will nicht sagen, dass sie dahin wechseln werden, aber ich die will sagen. Die wollen in die erste Liga. Ja, gut. Und das
0: werden sie wahrscheinlich auch, ja. aber leider ohne den FC St. Pauli.
1: Oder es kommt halt so ein bisschen auch darauf an, was du vielleicht irgendwo verdienen kannst und wo du auch Einsatzchancen hast und so. ich, Wie gesagt, ich will nur sagen, das sind auf jeden Fall so Spieler, die dann plötzlich sicherlich auch wieder auf dem Radar von Hannover 96 auftauchen werden, ob sie die nun bekommen oder nicht. Aber ja, es, es hängt halt nach wie vor, wir, wir müssen das noch immer sagen, auch im Jahr 2022, es hängt halt am Wohl und Weh von Martin Kind. Du kennst es ja auch als, als langjähriger, enger Begleiter von Hannover 96. So ist das.
0: Und jetzt feiern wir uns. Und um das Leben. Der Platzsturm ist freigegeben. Hey!
1: Nein, ich wollte sagen, jetzt geht es um <lacht> Kult, Kult, Kult. Bist du bereit für die Kult-Rubrik? Komm, wir hauen sie jetzt raus zum 100. Ähm, lass uns sie raushauen. Und zwar 1, 2, 3 und hier ist sie. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine,
0: der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Das, das, die klingt immer noch so wie damals, ne?
0: Klingt gut. Wenn man sie auf unsere Spotify-Liste packen könnte. Sie wäre längst drauf, aber das ist leider nicht möglich. Mein Lieber, möchtest du zuerst überrascht werden oder möchtest du zuerst mich überraschen?
1: Ich möchte zunächst erst dich überraschen und zwar wie sagt man so schön, ich, ich mache das jetzt mit den Floskeln, ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich sage, äh, die Saison biegt auf die Zielgerade. <lacht> das ist richtig. Und deshalb möchte ich einfach mit dir zehn Jahre zurückgehen und zwar möchte ich von dir wissen, mein lieber Michael Augustin, Wer waren die zwei Aufsteiger aus den vergangenen zehn Jahren? Und zwar die Aufsteiger aus der zweiten in die erste Liga. Mal gucken, ob wir sie zusammenbekommen. Ich helfe dir auch gerne. Und wir fangen natürlich an in der Saison 2011, 2012 aufgestiegen in die...
0: Darf ich das Internet zur Hilfe nehmen?
1: Nee. Darf
0: ich jemanden anrufen? Auch das nicht. 2011, 2012. Damals war Borussia Dortmund deutscher Meister. Mhm. Also nicht aufgestiegen ist damals der FC St. Pauli unter André Schubert, das weiß ich noch, ähm, aufgestiegen
1: sind damals ähm, Eintracht Frankfurt. Ist richtig. Und eine Mannschaft, die jetzt schon definitiv abgestiegen ist.
0: Und Kreuter führt.
1: Genau. Ja, Sehr gut. Wir machen weiter mit 2012, 2013. Wer ist da aufgestiegen? Ich kann dir einen Tipp geben. Das ist jetzt randommäßig. Also ja, aber ich kann dir einen äh, Tipp geben. Und zwar die Mannschaft, die als erster aufgestiegen ist, hat damals den Wiederaufstieg perfekt gemacht, weil sie in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf verlor.
0: Ja, Hertha BSC.
1: So ist es. Genau. Und eine Mannschaft,
0: die. S sagen wir nochmal eben das Jahr 2012, 13? Ja.
1: ja, Eintracht Braunschweig. Richtig, ja, klar. genau, natürlich das Ganze. 2013, 2014 eine Mannschaft aufgestiegen als erster, die jetzt wieder im Europapokal spielt. SC Freiburg. Nein. SFC Köln. Ja und eine Mannschaft in der zweiten Liga, die das beste Auswärtsteam ist.
0: SC Paderborn mit André Breitenreiter Spitzenreiter Schweizer Meister.
1: So ist es. 14 15. Ähm, da ist eine Mannschaft aufgestiegen, die in diesem Jahr noch die Möglichkeit hat aufzusteigen.
0: Darmstadt 98.
1: Ja, allerdings als zweite und als erster ist eine Mannschaft aufgestiegen in die erste Liga, die aus der zweiten Liga schon definitiv abgestiegen ist.
0: Ja, FC Ingolstadt.
1: So ist es. Aus dem Jahr 2015/16 und daran erkennen wir auch Kinder. Krass, krass, krass. Wer ist denn 2015/16 aufgestiegen? Auf jeden Fall eine Mannschaft, die international spielt. Ja, RB Leipzig. Und? Aber RB Leipzig übrigens als Zweiter. Ja. Und Erster?
0: Erster war?
1: Sag's ruhig. Aus dem die Preiskaukramer. Ja klar, SC die Freiburg. Ja, ja, ja ich. 15/16 muss man ja. überlegen und die einen... Die einen, oder die, einen, die einen verpassen das Europa-League-Finale und die anderen spielen noch um die Champions League. Wahnsinn, oder? 15-16. 16-17, aufgestiegen. <lacht> Unter einem Aufstiegstrainer, der, hast du auch gerade eben schon gesagt, Schweizer Meister geworden ist. Hannover 96. Zusammen mit einer Mannschaft, die sich so in den vergangenen Jahren wirklich so ein bisschen als Fahrstuhlmannschaft entwickelt hat und auch in diesem Jahr möglicherweise noch in der Relegation spielen wird, und zwar in der Relegation der ersten Liga.
0: Ja, VfB Stuttgart, so genau, das war dieser Zweikampf, ja.
1: 17, 18 haben wir eine Mannschaft, die möglicherweise... in Der, der war Holstein
0: Kiel in der Relegation.
1: Ja, ist richtig. Mhm. Und aber direkt aufgestiegen sind, 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 eine Mannschaft, die möglicherweise in der kommenden Saison mit um den Aufstieg spielen wird.
0: Fortuna Düsseldorf.
1: Genau, und dann die, die, die Franken...
0: Der erste FC Nürnberg. So
1: ist es richtig. Dann 2018, 2019, da haben wir wieder eine weitere Fahrstuhlmannschaft, die möglicherweise aber in den kommenden Jahren keine Fahrstuhlmannschaft mehr sein wird, weil sie eben, oder vielleicht wird sie auch, da können wir auch nochmal... Union Berlin. nee?
0: Äh, Quatsch, aber Union Berlin ist auch aufgestiegen in dem Jahr.
1: Ja, das stimmt. Und wer noch?
0: Ähm, wir sind 2018, 19. Oh, das ist... Wenn du mich in den 80er Jahren oder aus den 90er Jahren Sachen fragen würdest, die wüsste ich besser. Ich
1: gebe dir noch einen Tipp, der der Trainer trägt manchmal so eine, so eine Schiebermütze.
0: Ach so, SC Paderborn. Nee. Erst
1: äh, ja, FC Köln? Ja, ja erst Paderborn, Paderborn war ja stimmt später. Auch. Genau. Stimmt auch.
0: Stimmt auch, genau. Ja. Also wir halten fest, die Aufsteiger waren Köln, Paderborn und Union Berlin. Union Berlin ist ja in der Relegation aufgestiegen gegen den VfB Stuttgart.
1: 1920.
0: Das ja. war dann die aus heutiger Sicht vorletzte Saison. 1920. Arminia Bielefeld? Mhm. Und ähm gib mir mal einen Tipp.
1: Für mich die, die neue Fahrstuhlmannschaft der 2010er, obwohl man sich das gar nicht so richtig vorstellen kann. Der VfB
0: Stuttgart, ja.
1: Wirklich? Ja, genau,
0: ein Jahr ja. danach, die waren ja zwei Jahre in der zweiten Liga Relegation gescheitert gegen Union und sind dann im Jahr darauf mit Abinia Bielefeld aufgestiegen.
1: Und jetzt muss es schnell gehen, Aufsteiger.
0: Ja, Kräuter führt. Und ähm das Ist äh, gemein, ne? Wer, wer, wer war denn, oh, das ist jetzt echt
1: entlarvend. In, in Dortmund haben sie den Klassen halt perfekt gemacht.
0: Ja, klar, VfL Ja natürlich.
1: logisch. Aber logisch, du hast es gar nicht mal so gut gemacht. Nee, das, das ist wirklich so. Das ist ähm, gemein, ne?
0: Ja, wenn man so in, in 17, 19, ja. äh, 2015, das ist für mich alles eins irgendwie. Also, ja. das ist ja auch so. Wenn man älter wird, man wird nicht ein Jahr älter, man wird Jahrzehnte älter. Ja. Irgendwie fliegt die Zeit gerade so an einem vorbei. Heute
1: an dem 60. Geburtstag von Michael Augustin, die 100. Folge. Der, genau,
0: das ist ein Zufall. Aber die 100. Folge ist schon eine gute Vorlage für meine Ausgabe. Der eine überrascht den anderen. Jetzt möchte ich dich überraschen. Ich habe lange überlegt, welcher Verein ist denn genau 100 Jahre alt? Ah, schwierig. Habe keinen gefunden. Zumindest nicht in der ersten Liga. Dann habe ich überlegt, okay, die 99. Folge, da habe ich so ein kleines Mini-Quiz gemacht über 1899. Hoffenheim, wer ist denn 1900? gegründet worden und da habe ich eine Mannschaft gefunden, eine Elf, die Elf vom Niederrhein, die Fohlenelf, Borussia Mönchengladbach, wurde 1900 gegründet. Jetzt frage ich dich, ich nenne dir 100 Spieler von Borussia Mönchengladbach, das artet jetzt richtig aus, vielleicht werden es auch ein paar weniger, aber ich nenne dir Spieler von Borussia Mönchengladbach und du sagst mir, haben die mehr oder weniger als 100 Bundesligaspiele?
1: Insgesamt oder für Borussia Mönchengladbach?
0: Nee, insgesamt. Okay. Also plus 100 ja. oder minus ja. 100? Keiner hat genau 100, aber alle haben entweder mehr oder weniger als 100. Ich Logisch glaube aber aber also...
1: keiner hat minus 100, oder?
0: Das wären ja null, ne? 100 ja. minus 100. Ja. Rami Benzebaini. Der hat über. Falsch. 66. Ah. 13 Tore. Nico Elvedi. Der hat. Ja, 198. Stefan Leiner. Der hat nicht. Richtig, 84. Florian Neuhaus.
1: Der hat sein 100. Das gemacht.
0: Ja, 123, 17 Tore. Alassane Plea.
1: Man muss ja eigentlich immer so rechnen, hat er drei Saisons gespielt. Drei Saisons plus X. Und von daher... Dann rechnen wir mal. Dann hat er.
0: Ja, 122, ja. 37 Tore. Markus Tyram. Der, der nicht. Richtig, 80 Spiele, 21 Tore. Marvin Friedrich ist noch nicht lange in Gladbach, aber war ja vorher bei
1: Union Berlin. Wie viele Bundesligaspieler hat der? Ich, ähm, der hat, nee, hat er noch nicht.
0: 92, knapp ja. drunter.
1: Ja. Tobias Sippel. H hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Tobias Sippel, <lacht> ja, schon 34 ja. Jahre alt, ja. die ewige Nummer 2 von hat, Borussia Mönchengladbach. Nee, der mit hat keine Himmel. 100 nee, 48. Ja. Laszlo Benes, nee,
1: Benes heißt er.
0: Laszlo Benes, der war auch mal in Kiel.
1: Der hat auch keine 100 Bundesliga-Spiele.
0: Nee, weil er nur 65 hat.
1: Und Breel Embolo. Der hat 100 bundesliga weil er auch schon welche für Schalke gemacht hat.
0: Ja, 135, ja. 31 Tore. Okay, es sind ja doch nicht ganz 100 Gladbacher geworden, aber wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Quiz. Jetzt geht es um die Tore und wir verlassen den Gladbach-Kosmos. Es gibt in der Fußball-Bundesliga, und da bin ich ein bisschen skeptisch, ein Spieler laut bundesliga.de, der genau 100 Tore geschossen hat. Ich habe ihn immer als den Unvollendeten abgespeichert. Es geht um Thomas von Hesen, die HSV-Legende, steht meinen Berechnungen nach bei 99 Toren, laut Bundesliga.de bei 100 Toren. Dann habe ich Wikipedia gefragt ja. und das stimmt alles, was da drin steht. Das ist einfach so. Und da steht er bei 99 Toren, deswegen ist er jetzt nicht dabei bei diesem Quiz. Aber welcher aktuelle, nee, aktuell nicht, welcher Bundesligaspieler hat nicht ganz 100 Tore? Ich meine jetzt nicht von Hesen, sondern der hat 99 Tore, über ihn haben wir in den vergangenen Wochen komischerweise häufiger mal gesprochen. Er ist als Fußballer besser als du, ansonsten teilt er dein Hobby neuerdings auch. Arjen Robben. Richtig, 99 Tore. Ich glaube Marco Bode auch, oder? Alle für den FC Bayern. Marco Bode, jetzt hast du schon, du bist, du bist ein Fuchs. Ich wollte nämlich gerade sagen, es gibt jemanden, der hat 101 Tore erzielt. Marco Bode? Marco Bode, genau. Ah, okay. Und welcher aktuelle Bundesligaspieler? Könnte die 100-Tore-Marke in dieser Saison wird schwierig, aber demnächst knacken. Er steht bei 96 Treffern. Ich will dir ein paar Tipps geben. Marco Reus? Nein, er hat für mehrere Vereine gespielt. Ich will dir nicht seinen aktuellen Verein nennen, das wäre zu einfach. Der SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach sind zwei seiner Ex-Vereine.
1: Dann ist es Max Kruse. wahrscheinlich. Richtig, ja,
0: ja. richtig. Ihr wollte gerade noch sagen, ja. er ist gerade nicht so gut auf die Bahn zu sprechen. Das wäre mein zweiter Hinweis gewesen. Hast du das mitbekommen? Also
1: ich wollte auch noch mal sagen. Also wie hier Felix Magath, der hatte sich doch auch noch mal despektierlich geäußert. Und er hat in einen, Achtung, jetzt kommt das nächste Floskel, einen Rüffel erhalten von Florian Kohfeldt.
0: Genau. Und er, er hat 96 Tore geschossen, vier ja. fehlen noch, um die 100er Marke zu ja. knacken. Aber Max Kruse ist, als der Vorfall Wolfsburg zum Auswärtsspiel nach Köln gereist ist, Ihm ist das passiert, was mir, und das ist jetzt wirklich kein Witz, bestimmt jede zweite Woche passiert, dass irgendwas komplett schief geht, dass mein ganzer Fahrplan durcheinander gerät. Ich habe ich hab das, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, gerade echt Pech mit der Deutschen Bahn. Ich war ähm, am Wochenende in Hannover, nicht bei 96, die haben ja, wie du gesehen hast, in Hamburg gespielt, sondern ich war in der dritten Liga im Einsatz. Die spielen ja auch in Hannover, Tesor Havelse gegen äh, den VfL Osnabrück und auf dem Rückweg fiel All, fielen alle Züge nach Hamburg entweder aus oder waren massiv verspätet. Ich habe über drei Stunden gebraucht, um von Hannover nach Hamburg zu kommen. Ich bin nämlich gelaufen und habe einen neuen Streckenrekord aufgestellt. Nein, ich bin mit dem Metronomen <lacht> gefahren. Und Max Kruse ist auch mal Bahn gefahren, musste Bahn fahren, weil der VW Wolfsburg das so angeordnet hatte und der Zug war auf kaputt. Alle mussten aussteigen. Und er macht daraus ein Instagram-Video und beschwert sich über die Deutsche Bahn. Ey, willkommen im Real
1: Life, Max. Ja, ey, ey Digga, komm mal klar, komm mal klar auf deinem Leben, Alter. Ja. Auf jeden Fall, ich habe sowas ähnliches erlebt, ich bin heute früh extra für diese Anschlussfolge aus Lüneburg hierher gefahren, äh, ins wunderschöne Hamburg, um mit dir aufzuzeichnen und ich habe, bin heute wirklich, weiß nicht, so 20 nach 8 losgefahren und ich war satte zwei Stunden später da. Da war alles verstopft, die Zuwege, weil die die Anschlussultras wussten, alles da, heute wird hier wieder eine neue Folge aufgezeichnet. Oder
0: waren Heidschnucken auf den Gleisen? <lacht>
1: Spielbudenplatz überlaufen. Das ist so wie wenn Hamburger Hafenfest, Kirschblütenfest und König der Löwen XXL ausgetragen wird. So ist es, wenn Anstoß aufgezeichnet wird. Dann stehen sie hier und säumen die Straßen. Ja, die Bierdusche steht unmittelbar bevor. Ja, wir wünschen euch dabei auch ganz viel Spaß. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es ist zwar die Realität, auch das ist so, wir müssen uns gar nicht so wie Max Kruse darüber ähm, echauffieren, dass, dass die Bundesliga mal wieder keine Spannung hatte. Aber in der zweiten Liga werden wir doch jetzt wirklich auch ziemlich vertröstet, oder? Ja, ein Glück. Oder äh, nicht vertröstet, wir werden in der zweiten Liga getröstet, wir werden belohnt. Entschädigt, wollte ich sagen. Ja es, ja,
0: es hätte noch ein bisschen spannender sein können, ne? in der
1: zweiten Liga auch. Aber, naja, komm, ganz im Ernst, also jetzt glaube ich aus HSV und Werder Sicht, also die, die, die können doch alle gar nicht mehr richtig atmen, weil die andauernd so... Ja, das aber stimmt. Ich meine, aber es, es ja einen Norddeutschland, der, ja, natürlich. der kann wieder ruhig atmen,
0: aber okay. hätte gerne noch ein bisschen länger hektisch geatmet.
1: Mir, also mir tut das auch wirklich leid, weil ich nun als großer Holstein-Kiel-Sympathisant nun ganz genau weiß, wie sich das anfühlt, wenn man so eine Chance, die sich glaube ich auch wirklich nicht so schnell wieder bieten wird, sowohl für Holstein-Kiel nicht, als auch für den FC St. Pauli. Das ist es nämlich, ne?
0: Ja. Kommt gefühlt alle zehn Jahre ja, mal vor genau. beim FC St. Pauli. Ähm, aber das... Sollte uns nicht daran hindern, noch ein oder vielleicht auch zwei Songs ja. auf unsere Spotify-Liste zu packen, die heißt Anstoß. Die klingt wunderbar. Ich finde, wir haben echt ein paar Schrott-Songs draufgepackt zuletzt. Ähm, ich, ich habe immer versucht, dich an, davon abzuhalten. In Anlehnung an das, was du gerade gesagt hast, das bezog sich ja, deine Kritik bezog sich auf die Erste Liga. Da ist es nicht spannend. Ähm, die Meisterschaft ist ja seit Ewigkeiten entschieden und ob Köln und Conference League spielt oder Europa League, ey, drauf geschissen. Es ist keine Liebesbeziehung momentan zwischen uns und der Fußball Bundesliga und deswegen gibt es von mir kein Liebeslied von Tom Schilling und The Jazz
1: Kids. Okay. Von mir gibt es auch kein Liebeslied, sondern von mir gibt es den Song Summer in New York von Sophie Tucker. Und zwar ist das dieser Sample... Tom Steiner, den man so kennt, dieses und da hat die so eine coole Hausnummer draus gemacht und so ein paar, <lacht> so ein paar Strophen reingepackt. Genau, den, den Song gibt es ja auch noch von An Un UnMyKantereit. Den kennt man auch, der läuft auch rauf und runter. Den packe ich auch mal mit drauf auf diese Playlist. Aber ich finde, dieser Summer in New York von Sophie Tucker, hört euch den mal an, das ist wirklich ein richtig cooler Song. Da braucht man gar nicht in New York sein, da kann man auch entweder durch Hamburg oder durch Mönchengladbach oder von mir aus auch durch Rostock durch Rotenburg an der Würde. Oder durch Cottbus. Kannst du, sogar, kannst du sogar durch Cottbus laufen und hast trotzdem gute Laune. Nein, Spaß. Liebe Grüße in das Stadion der Freundschaft. Auch da würde ich gerne mal wieder vorbeischauen. Aber nicht in die Sonne schauen, weil dann kann irgendwann auch mal ein Ball runterkommen und dann landet er auf dem Kopf und im Zweifel sogar hinter einem im Tor.
0: Oder Vogelscheiße. Ja, das kann ist auch, auch gefährlich. Ja. Ist mir passiert. Auf dem Fahrradlenker war Vogelscheiße. Bei dir? Hm.
1: Siehst du. Von Thomas Vogel?
0: Nee, von. Ähm... <lacht> Fußballer mit Vogel. Heiko Vogel, der war mal Trainer von Bayern 2. Der war's.
1: Ja, und wir machen jetzt die Flatter. Aber nicht ohne euch vorher nochmal zu ermahnen. Bewertet uns wirklich gerne bei Spotify. Das hilft uns im Ranking und gerne auch bei bei Apple Podcast oder wo ihr uns hört. Wir freuen uns, dass ihr weiter mit dabei seid. Mein großer
0: Traum ist ja immer noch, dass uns so ein mittelständischer Handwerksbetrieb, irgendwie ein Klempner oder jemanden, der 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 Wände anpinselt, also ein Malerbetrieb oder, oder so ein ganz, ganz großes Unternehmen, dass uns das mit Geld zuschmeißt und hier als äh, Anstoßsponsor. Ja zur Verfügung stehen möchte. Oder das ist mein persönlicher ähm, kapitalistischer Aufruf. Ja. Wir wollen so ein bisschen raus aus der Nischenecke. Wir haben uns vorgenommen, Folge 101 bis 200 müssen richtig groß werden. wir damit wollen wir raus uns aus mal der wieder Gäste leisten können. Die ja. wollen ja alle Geld dafür ja. haben mittlerweile. Umsonst redet ja keiner mehr mit uns. Die wollen, die wollen mit Geld bedroht werden. André Und
1: Breitenreiter hat uns geblockt bei Instagram. Den können wir nicht mal mehr markieren. Ja, der ist jetzt
0: Meister. Also ja. mal Ganz im Ernst. Würde ich an seiner Stelle auch machen.
1: Aber der bleibt. Der bleibt Ja.
0: in der Schweiz. Champions League. Breitenreiter gegen Freiburg, Freiburg oder gegen Eintracht Frankfurt. Ja. ja könnte passieren, ne?
1: Ich guck gerade mal auf die Uhr. Ich glaube, das ist ja auch gar nicht mehr lange hin. Wir, wir, können, wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht das Europa-League-Finale zusammen gucken können.
0: Am 18. Privat? Schwierig. Echt? Mhm. Kannst du nicht? Nee. Okay. Ich bin auch in Spanien, aber... Nicht in Andalusien. Stimmt, 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 stimmt. Sondern aber so viel. Sondern auf Malle. Ja. Du, ich bin mit den Anschluss-Ultras, die gleich hier den Platz fluten werden. Ja. Wir haben Sonderflieger. Weißt du das nicht? Ja. Wir haben Sonderflieger geschartet und wollen nach Malle,
1: um hier die 100 Sie? zu feiern. Ist das der Sonderflug Hast du nach kein Malle? Ticket bekommen? Ja. Bin ich
0: alleine mit denen unterwegs?
1: Ja. ja ich, 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 bin wie immer hier zu Hause. Haben wir
0: vergessen, sich in CC zu setzen? Oh ja. Gott, das ist mir peinlich.
1: Ja. Ich sitze dann hier wieder. Ich werde die Wäsche machen und euch, wenn ihr wiederkommt, mit dem Toffifee ins Haus winken. Und dann lege ich schon in der Hängematte und streiche meine Katze und esse dabei eine Milchschnitte, weil ich den Haushalt schon fertig habe. Ich, ich, ich fällt schon mal das Auto
0: ein und weil wir ja äh, nicht so viel Geld haben, mache ja. ich da selber. Ja. Ja, mal. Das ist
1: ja, macht's gut. Tschüss.
0: Du, 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 du. <musik> Anstoß. Der Fußball Podcast.